0: Olá, meus amigos, seguidores e fãs do Rosinha. Sejam muito bem-vindos ao podcast do eterno Jornal dos Esportes. Aperte o play e curta histórias maravilhosas sobre craques do esporte e do jornalismo. Olá, pessoal. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu acertar aqui. Me dá um ok, se vocês estão me ouvindo, por favor. Vou chamar o Dudu aqui. Ele já mandou convite. Dudu Monsanto, que honra. Eu botei até uma roupa mais bonita.
1: Que, que é isso, hein, rapaz?
0: <risos>
1: Desculpa <risos> aí, dá prazer uns
0: minutos. Vim com essa roupa aqui. rosa, né, pô?
1: Serrano Futebol Clube, não pode faltar, né? Que isso, hein? Vou pedir uma para diretoria para sortear aqui
0: no canal, hein?
1: Que Você legal. tá me ouvindo? Hein? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo legal. Tô... Tava acertando aqui a luz um pouquinho, tava meio zoado. A gente vai conversando e eu vou acertando. E A gente vai ficando velho e a gente começa a ficar meio, meio mala, né, cara? A gente começa a falar, pô, isso aqui dá para melhorar, isso é. aqui dá para melhorar. Mas, pô, em primeiro lugar, Pedrão, queria te dar os parabéns por reavivar para gente uma parte do mundo, né, que curte futebol, que viveu ali os anos, no nosso caso, anos 80, anos 90, né, começo de trajetória, e o JS, para gente, sempre foi uma... Era um tesão você chegar na banca de jornal e ver aquele papel cor-de-rosa e já começar a ver o que estava acontecendo. Grandes do Rio. Muitas notícias também sobre esportes olímpicos. né Mó barato. Bom demais. Então, é, as postagens né, que você tem feito aí com edições antigas, pra gente, são sempre um barato, sempre recheadas de nostalgia e sempre uma grande oportunidade de trazer de volta uma época que foi... Muito especial, né? Foi uma época muito bacana.
0: Pô, obrigado, Dudu. Obrigado pelas palavras. A gente conversou mais cedo sobre isso. Eu acho muito importante a gente resgatar essa memória do Jornal do Esporte. É... Nós somos gerações diferentes, mas eu sinto que eu... a gente está conseguindo impactar várias gerações, desde o pessoal da década de 60, 70. O pessoal está me cobrando, pô, você só posta matéria de anos 90, 2000... Aí eu brinco, pô, que eu, foi a parte que eu peguei de futebol raiz, né? Romário, Edmundo, Túlio, Renato, aquela brincadeira toda. Mas me manda sugestão, eu sempre peço pra galera: manda sugestão, manda uma Coluna do leitor lá, pro leitor mandar um. O seguidor, leitor, mandar pra gente um texto. Eu pesquiso o material e eu posto com o crédito o nome da pessoa. É, eu acho que vamos João, sempre vai fazer. Daqui a 10 anos a gente faria 100 anos, né? Não sei. Como, como que vai estar até lá mas tem que ser tem que ser resguardado a gente vive num momento muito digital muito diferente né a saudade de sujar a mão com o papel de jornal é muito legal né
1: é verdade a gente vive uma época bem diferente e assim mas a gente não pode esquecer das origens de muitos profissionais e de muita gente que a gente admira a gente respeita vou falar dois aqui que passaram pelo jornal dos esportes José Trajano Mauro César Pereira, caras que têm ao longo da trajetória deles passagens importantes né? pelo Jornal dos Esportes. Você não precisa falar de de Mário Filho, né? a a pressão para se ter um estádio municipal no Rio de Janeiro para a Copa do Mundo, né? toda aquela força para que saísse do papel. Tinha o Ari Barroso, tinha Mário Filho e o Jornal dos Esportes foi muito importante né? para que o Maracanã existisse. Então, se a gente parar do JS na, na vida do Rio de Janeiro, na vida do, do esporte nacional, né é muito grande, é muito grande,
0: Pedro. É, eu, eu ouço muito o Mauro, né? eu acompanho vocês desde sempre. O Mauro fala muito da época do Emil Pinheiro, né? do Botafogo. Eu diga até um material, mandei para ele, eu não sei se ele conseguiu ver ainda, mas o Trajano também ele foi editor-chefe de Jornal do Esportes, uma época, né? chefe de redação. foram mudando muito com o tempo. Né?
1: Verdade, mas foi um cara que viveu algumas daquelas manchetes mais marcantes. Ele fala para mim sempre do dia que o Aparício Pires chegou com o Garoto Dinamite, explodiu, que era um cara que dava títulos espetaculares para as matérias. Né? Então, é, é, era uma grande escola. E, e para você ter uma ideia de como é que é algo que eu guardo com carinho, aqui nos meus alfarrábios eu tenho aqui uma edição que você vai ficar até com inveja, que quando a gente conversou mais cedo você falou que não tinha. Ó. Essa aqui Essa é uma edição dos 75 anos do Jornal dos Esportes, uma história de paixão. Olha que legal a capa. Paulo César Caju, Pelé, a Fabi e o Ronaldinho Gaúcho aqui. ó. Eram os destaques dessa edição dos 75 anos. E aqui, ó, meio apagadinho, meio escondidinho aqui, uma edição lá dos anos 30. Porque quando você fala da história do Jornal dos Esportes, né, existe o pré-Mário Filho e o pós-Mário Filho, porque muita gente acha que Foi o Mário né, que que fundou o jornal, mas o jornal é de 1931. E o Mário chega ao JS em 1936. né? Então, aos poucos, a coisa foi mudando. né? Essa edição é um barato, com a marca do pioneirismo. Você tem aqui fotos Flamengo e Vasco, Carioca, de 1939. Domingos da Guia, está aqui ao fundo. Ó. O acervo era muito, muito rico. Legal. E aqui Mário Filho fala, né? A alma de um jornal. Olha que bacana o que ele escreve. ó. Em jornalismo, chama-se cortejar o sucesso, ir de encontro ao gosto do público. Principia-se por fazer do público a pior ideia. Cria-se um monstro para servi-lo. Daí ser o jornal dos esportes uma exceção. É o jornal que tem mais concorrentes sem ter, na realidade, nenhum. Todos os jornais procuram ter sessão esportiva que torna dispensável um órgão como o Jornal dos Esportes. Mas como o Jornal dos Esportes tem a missão de defender o esporte, de preservar-lhe a noção mais pura, a posição que ocupa é única. Para o Jornal dos Esportes, esporte é mais do que assunto, é ideal. Olha que sensacional, cara.
0: Nossa, incrível mesmo, incrível e a preocupação dele com o social né? ele sempre divulgou muito, muito concurso, muito é, campeonato amador de criança de pelada o pessoal fica me cobrando Pô, cadê aquela pelada que eu joguei lá em 1980 eu, calma, cara, não sei como é que eu vou achar isso <risos> não, tá mas pede é aí que uma hora a gente acha é, eu, eu, eu fiz um post sobre, há muito tempo, né, depois que dá uma fosquicada, sobre o Rodrigo Moreno Agora que me veio essa ideia Rodrigo O filho do Adalberto, tá né? né? Isso Tá lá no Leeds Ele, ele jogou o campeonato do, do Tijuca Tênis Clube De, de é, Algum campeonato de jornal Eu só não lembro o nome exatamente, Dente de Leite Alguma coisa Eu queria muito fazer isso chegar para ele que É muito legal, muita, o técnico dele da antiga me fala comigo, consegui foto dele Pequenininho, ele com o Thiago No fundo também é, os filhos do Mazinho, Thiago Rafinha e o, e o Rodrigo Moreno, assim que ele foi transferido é muita história, é muita história que acho que nenhum veículo tem né? assim, tem que falar de futebol, esporte geral também, né?
1: nós estamos falando daquele campeonato do aterro do Flamengo chegou a ter 40 mil jogadores e era um torneio promovido pelo JS e outro aqui, eu tenho pouca coisa do JS no meus Alpharabs, essa aqui meu irmão comprou pra mim ó. é o JS do tricampeonato do Flamengo em 2001 Olha que barato. Que legal. O Elton indo que tentar legalzinho. chegar a bola na gaveta, o Petkovic. Vocês vão ter que me engolir, rapaziada. Olha o zagalo aqui de novo. É um tri gostoso demais e agora vão ter que me engolir. Fala o velho lobo. E aqui atrás esses posters aqui que eram fabulosos. Olha que barato. O pôster do muito tri. Muito mesmo. E aí você vai abrindo e fuçando, né? porque não se resumia a, a campo e bola, tinham um colunistas incríveis. Olha aqui, Geraldinos e Arquibaldos, Washington, Rodrigues, aqui ó, outro cara muito importante na história do Jornal dos Esportes, é Antônio Guerraim.
0: Que cobriu... Foi meu chefe, que bom que falou dele
1: Grandes momentos no ah, JS. Segura, né? Grande segura Se não me engano, até ele é de Juiz de Fora Posso estar falando uma bobagem tremenda Mas acho que ele era de lá É verdade, é verdade. E aí, cara, olha que barato Vanderlei leva Timão ao título Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto ó Tinha uma parte De outros esportes também bem legal ó. Schumacher e Rubinho Passeiam em Mônaco Aqui, ó, basquete Fogão ameaça a luta pela vaga Nas finais Guga, essa era a época em que o Guga tava voando né Foi tricampeão em Roland Garros Ai, não, não. Então você imagina que não faz tanto tempo, nós estamos falando de Menos de 20 anos atrás Você tinha um jornal Com 12 páginas Com uma cobertura Muito forte, né, de futebol E aqui, a parte de educação E oportunidades, outra coisa que era muito Marcante, né os concursos, tudo isso era sempre muito bem retratado no Jornal dos Esportes. Então, os concurseiros, né, que até hoje estão aí, especialmente no Rio de Janeiro, né, que tem essa vocação. Olha o Caio Ribeiro aqui, ó. moleque de tudo, ó, novinho. Entrevista com Chiquinho de Carvalho. Que era... Ah, não, esse, esse jornal aqui, ele tinha até mais do que 12 páginas. Esse aqui eram 16. Tinha um miolo aqui com Os personagens do título. Homenagem ao Pé.
0: Deve ser uma edição especial, né?
1: Foi, ó. E o precinho? 50 centavos, ó. A gente economizava o dinheiro da Lerena para comprar o (risos) JS.
0: Cara, muito legal, muito legal. E a gente. Você acha que hoje teria interesse do público no jornal impresso? Claro, com preço acessível, obviamente. Ou até de. De graça, como era o Metro, o destaque o último, A última versão do Jornal do Esporte Era a RJ Esporte Foi uma parceria, aqui eu sou do Rio né? Uma parceria aqui do governo do estado Com o Rio, uma distribuição gratuita Que a redação ficava no metrô, na estação da Carioca E eles aproveitavam E distribuíam ali Você acha que a gente que não larga o celular Na cara do celular, será que o pessoal Pegaria o impresso? Cara, tá, tem
1: muita coisa mudando né Você vê que a própria TV aberta tem, Que era um colosso perde muito espaço agora para as mídias digitais, ainda é relevante, ainda é importante, mas você vê que para a molecada de 15, 16 anos, a TV aberta já não diz mais tanta coisa, é uma galera que gosta de consumir o que quer, na hora que quer, como assim eu tenho que esperar até às 10 da noite para ver um programa? Não, vou fazer minhas coisas depois eu vejo no, na plataforma, no streaming, onde quer que seja, né? Então os hábitos de consumo vão mudando conforme as gerações vão se atualizando e o grande desafio é ser relevante. Como é que um jornal impresso pode ser relevante ainda? O jornalismo profissional está ficando muitas vezes ofuscado pela tia do WhatsApp, pela circulação de informação sem qualidade na apuração, sem nenhum compromisso, Então, enquanto muita gente acha que o jornalismo está caminhando para um um buraco, eu acho que ele nunca foi tão importante e tão relevante como ele é agora. Então, quando você fala, pô, impresso ainda teria relevância e tal, eu acho que sim, mas não pode ser aquela coisa de dar o placar do jogo de ontem. Você tem que trazer um viés analítico, você tem que ter bons colunistas, você tem que antecipar e especialmente investir em reportagem porque aí você tem o furo, aí você tem algo diferente para contar que os outros veículos não vão ter, entendeu? Então, é, eu acho que a qualidade do jornalismo ela sempre vai ser fundamental, e no impresso há um desafio, aí é Charles Darwin na parada, né? é seleção natural. Para você ficar vivo, você vai ter que mostrar alguma coisa diferente, fazer o que todo mundo faz, o todo mundo fez e deu errado, certamente vai te levar para a vala. Claro que o digital, até por uma questão de sustentabilidade, o preço do papel é caríssimo, isso praticamente hoje inviabiliza no mercado, esse preço do papel para o jornal é todo em dólar. Então você imagina o perereco que é para você manter. Você tem gigante, né? um estadão, você vai no prédio do estadão, tinha uma redação gigantesca, hoje é tudo enxuto, Abriram mão de quadros históricos, como o próprio Antero, que eu assinava o Estadão aqui. Eu moro em São Paulo, né? Eu assinava o Estadão por causa da coluna do Antero greco. E os caras foram abrindo mão. E hoje é um jornal que eles, eles adequaram, não sei se para Berlim, um formato menor, próximo ao tabloide, mas não é o tabloide. E eles têm buscado um formato diferente. Eu vejo, cada vez que eu pego o jornal, embora ele esteja fino, eu vejo que há uma luta para inventar algo diferente para tentar produzir um conteúdo que faça com que o jornal seja relevante, mas aí você esbarra muitas vezes naquela coisa do dono do jornal, que tem os seus interesses e quem trabalhou numa redação qualquer sabe que muitas das vezes você tem a história, você quer publicar, mas aquilo não necessariamente dialoga com os interesses do dono do jornal. Então, esse é um dilema também que os jornalistas passam, e não imagine que isso também não aconteça no esporte, porque muitas vezes isso acontece também.
0: Exatamente. Você está falando de bons colunistas e eu vejo o Globo e a Folha tentando caminhar por esse caminho, apesar de ter muitas colunas é, contraditórias para falar por, por falar. Mais simpaticamente, mas eles apostam muito nisso e nas exclusivas, na entrevistão de domingo. É uma coisa que é meio antiga, mas que não sei se é isso que sustenta aí nos jornais. Mas aos fins de ficou mais forte né, por causa desse tipo de conteúdo.
1: Me agrada, cara. Eu gosto de ter um suplemento literário. O Estadão ele tem o Aliás, né? Está sempre publicando resenhas de livros. Antes era um suplemento, agora é meio que um encartezinho ali, menor, mas ainda tem. Né, falando de literatura, coisas sobre política internacional. É, há demanda, né? as pessoas querem se informar e se informar bem. E A gente usa muito, né? Twitter é uma ferramenta que é bacana pela instantaneidade, mas ali eram 140 caracteres, depois aumentou um pouquinho. Claro que você pode botar um link para chamar a pessoa para ler isso fora, mas sempre vai ser aquela coisa... As pessoas estão indo para esse caminho. Eu li o tweet. Está lá o tweet. Mas você não abriu, você não sabe o que está que dito ali. Você pega a manchete e já toma aquilo como verdade. Quer dizer, só a manchete, nem o lead você ler mais, entendeu? Está ali e, e virou verdade. As pessoas não se dão o trabalho de checar, de conferir a informação antes de replicar. E às vezes vira uma bola de neve. Você vê às vezes a pessoa na televisão, um cara te comenta esporte, analisar um jogo pelo que ele leu e, às vezes, ele vai falar de um cara que nem jogou. Pode acontecer isso. porque E também, para sair em defesa de quem, às vezes, cai nessas cascas de banana, na televisão tem muito programa de blá-blá-blá, que os caras têm que encher linguiça, às vezes, duas, três horas no ar. E é impossível o ser humano acompanhar... Para ser relevante, durante uma hora num no noticiário de televisão, eu tenho que ter lido e visto pelo menos oito a dez horas. De... Seja vendo telejornais, lendo sites, acompanhando tudo para chegar no ar, vendo as partidas, né, que é o mais importante para o analista. Demandava muito esforço. Por exemplo, quando eu fazia o Sport Center, para chegar no dia seguinte, afiado por dentro de tudo, é... a gente começava a ver jogo, às vezes, uma quarta-feira de tarde, Seguia vindo, né? saía do jornal, vinha para casa e via Champions, via Libertadores, via tudo, para no dia seguinte chegar com tudo afiado. Então os caras às vezes acham, pô, esse cara trabalha só a hora que ele está aqui no ar e não entende que é um regime que você fica escravo da parada mesmo. Né? Para você ser relevante, você tem que ter um nível de dedicação absurdo. E eu vejo, especialmente na molecada que está chegando ao mercado, é. Vai acontecer de um cara novo chegar e virar comentarista e ser bom. Mas a chance disso acontecer é mínima. O cara tem que ter sido repórter antes, ele tem que ter sentido o cheiro da rua, gasto sola de sapato, ido a treino. Para que ele possa chegar numa coluna de jornal, num blog, para ele dar uma opinião que seja realmente relevante, ele tem que ter vivências. né? E muitas das vezes a galera acha que é só... jogou jogou o Playstation, já vi como é que joga taticamente e não sei o que e não entende né? a escola José Trajano de jornalismo e humanidades te ensina muito isso que não é o... é legal saber quem é o ponta esquerda reserva da Albânia mas é muito mais bacana você conseguir captar o que os personagens do futebol podem te ensinar podem trazer dentro de uma partida né é você ter esse olhar aberto para fora das quatro linhas, né? entender que às vezes a história não está no campo, está na arquibancada, às vezes a história está no pipoqueiro, entendeu? é ter esse olhar amplo e não ficar só preso nas quatro linhas ou só o que acontece ali, porque quando você vai analisar um jogo, especialmente quando é de um grande contra um pequeno, Você não sabe se no pequeno o salário está atrasado, você não sabe no pequeno qual é a dificuldade daquele cara, quantas refeições ele faz, se ele tem suplemento, entendeu? Não há possibilidade de você fazer uma análise justa sem você conhecer tudo que está envolvido na história. né? Vou te dar um exemplo do atletismo. Eu tenho uma grande amiga, que é inclusive com quem eu faço personal trainer, que é a Maíla Machado. A Maíla representou o Brasil em três Olimpíadas, em Atenas, Pequim, Londres, ela estava lesionada e voltou para o Rio de Janeiro. E o cara que vê é, aquela primeira bateria da, da Olimpíada e vê ela correndo aqueles 12 segundos, 13 segundos, e eventualmente ela não passou da primeira bateria, acha que é uma pessoa derrotada. Pô, Brasil, olha que porcaria o Brasil. O não sabe que ela teve que operar o tendão sem ter apoio da CBAT, do COB, de ninguém. Então ela teve que pedir, pelo amor de Deus, para um técnico cubano ajudá-la, porque ninguém mais confiava nela, porque achava que depois da lesão não ia rolar. Aí ela desenvolve uma técnica para atacar as barreiras, que a partir da terceira ela já começa a ir em pé de igualdade. Porque Depois dessa cirurgia, o tendão dela não fazia o movimento completo mais. Ela foi, se classificou para uma Olimpíada praticamente com um tendão só. Então, assim... <risos> Como é que você pode falar que essa mulher, por não ter passado de uma primeira bateria, é uma derrotada? Ou é alguém que, sabe, é irrelevante para o esporte porque não subiu no pódio. Às vezes nem o um bronze, tá bom, pô, pegou bronze, e daí, né? Bronze é o segundo perdedor, vice. O prato é o segundo, primeiro perdedor, só o campeão que vale. Então, especialmente no Brasil, por termos sido mal acostumados pelo futebol brasileiro, que durante muito tempo ganhou tudo. Tem essa cultura, né? quando você olha para os outros esportes, você não pensa que não há investimento em esporte de educação, não tem esporte inclusivo, você não tem um trabalho de prospecção e investimento nos atletas. Ah, tem bolsa atleta, não sei o quê, mas para quantos? Né? E esse valor segura a bronca do que os caras realmente precisam? Então, é, a gente, para ser justo num comentário, numa análise, a gente precisa ter esse olhar o mais amplo possível para a gente não ser injusto e para a gente entender qual é a realidade do do, do esporte brasileiro, porque o futebol que a gente acompanha, né, dos times da Série A, Champions League, isso aí é o o pico do iceberg, ali é 1%, 2%, dali para baixo, o futebol de verdade é outra conversa, é outra história.
0: É verdade. Entrando nesse seu comentário, muito importante, por sinal, é, você falou que tem, se, ser, tem que sentir esse cheiro do jornal, do jornalismo, de rua, de gente, histórias, personagens. E para entender isso dentro do futebol, do clube também, conta um pouco para a gente da, dessa, sua, dessa sua experiência como jornalista, como é que isso agregou na sua experiência no no comando de Serrano, como é que foi essa mistura toda fora de campo? Dentro de campo não, você não entrou em campo, mas você entrou no clube, né? Como é que foi um essa mistura?
1: Cara, o meu intuito, na verdade, era de ajudar, porque o Serrano, em 2015, ia fazer 100 anos e o clube não tinha dinheiro para jogar nem a terceira divisão do Rio. E eu falei, cara, se no ano do centenário não está rolando, como é que vai ser o futuro do clube, né? E eu tinha acabado de fazer um curso na Universidade do Futebol, que era um curso de gestão técnica, em futebol. E curiosamente, o tema que eu tinha escolhido era um projeto para reerguer o Serrano. Eu fui fazer esse curso, foi até dica do querido amigo Paulo Calçade, porque acabou a Copa de 2014. Eu falei, cara, a gente fala muito de futebol, mas às vezes eu tenho a impressão que a gente estuda pouco. Eu quero estudar mais, quero me aprimorar. E ele indicou esse curso, foi um barato. Manda até um grande abraço para o professor Medina, para Tega para toda a turma lá da Universidade do Futebol. Foi um barato ter feito esse curso. E quando eu vi esse projeto final do curso de gestão técnica é, que eu fiz pensando no que poderia ser feito para que o Serrano se reerguesse, eu vi que era questão de mobilizar as pessoas certas, de trazer a população de Petrópolis para junto e que era um negócio factível. Então, eu conversei com o presidente do clube, o Alexandre Beck, que até hoje é o presidente do clube, e apresentei o projeto, ele se interessou, achou que era viável, e assim a gente montou um grupo chamado Frente Azul e tentamos propor essas melhorias, né? a gente fez um crowdfunding na época, que a gente arrecadou acho que 52 mil reais, e a partir desse dinheiro a gente foi fazendo peneira, montando o time, fomos jogar a Série C do Rio de Janeiro, que era a terceira divisão na época, e nós fomos campeões do segundo turno e vice-campeões estaduais, então a gente conseguiu O Serrano tinha caído para a terceira em 2008 e nunca mais tinha voltado para a segunda divisão. E a gente, com alguns meses de trabalho, conseguiu essa proeza de levar o Serrano de volta para a segunda divisão. Aí fiquei lá mais três temporadas, 2017, 2018 e 2019. A gente não conseguiu levantar investimento suficiente para ser um clube que brigasse para realmente subir para a primeira divisão porque a gente tinha adversários com muito mais investimento, com muito mais estrutura. E aí, no final de 2019, começo de 2020, o Serrano recebeu uma proposta da Interfoot, que é um, um braço ali da Clefer, do Kleberlet, Leite, que cuida da formação de atletas. Né? Eles foram representantes da Escolinha do Barcelona aqui no Brasil. Hoje são é, os representantes da CBF Academy, da Escolinha da Seleção. E eles vieram com uma proposta muito legal, com um investimento que poderia trazer melhorias ao Serrano que a gente ia levar, sei lá, no ritmo que o Petrópolis ajudava, o que eles prometeram, o que eles conseguiram fazer em um ano, a gente ia levar a 15. Então a chegada deles foi algo muito importante. O clube no campo ainda não teve os resultados que a torcida espera, mas a gente já vê que na formação é, os resultados estão vindo. O clube foi muito bem nos campeonatos cariocas de base, chegou a ganhar título de base. Inclusive foram várias conquistas aí em torneios de base depois da chegada da Interfute, então é um trabalho que eu tenho certeza que vai dar muitos frutos ainda. né? Mas assim, o meu trabalho, como minha experiência como jornalista, para ser muito sincero, o que ela agregou foi justamente na possibilidade de divulgar o clube. né? Eu já tinha alguma projeção é, local, estadual, nacional, e muita gente não conhecia o Serrano. Então eu, eu acho que a maior colaboração que eu dei foi ajudar que o clube fosse conhecido nacionalmente, a gente conseguiu trazer é, alguns parceiros ao longo é, dessa trajetória falando em imprensa justamente jornal O Dia chegou a ser um dos nossos patrocinadores na temporada 2017 então foi um período muito rico aprendi muito especialmente nesse é, relacionamento humano com atletas com comissão técnica e pô, posso me vangloriar de ter sido é, como dirigente aquilo que a gente prega nos programas. Eu, em quatro temporadas, eu jamais demiti um treinador. Isso aí, eu me orgulho bastante. A gente teve uma mudança, o técnico pediu para sair, na época, o querido Marcelo Olímpio, o Biro, que foi o técnico do nosso acesso. A gente aceitou, na época, porque realmente a situação era complicada, ele achou que não não tinha mais ali as ferramentas para conseguir essa virada. Mas foi algo que, que, assim, foi um... Foi muito desgastante, eu eu passei por muitas dificuldades pessoalmente durante esse período aí de quatro anos, mas o aprendizado foi foi incrível e eu tenho certeza que a gente conseguiu mudar o Serrano de tamanho, sabe? Passou a ser um clube que estava num momento muito difícil no cenário do Rio de Janeiro e de repente passou a ser um clube conhecido nacionalmente, né? nos falava do Serrano como se falou durante esse período. Eu acho que desde que o Anapolina fez aquele gol de 1980, que tirou o tetracampeonato do Flamengo, que o Jornal dos Esportes retratou também é, de maneira muito detalhada. Foi, um, foi uma fonte sempre muito importante nas minhas pesquisas, né, para os livros que eu fiz, é, especialmente para o primeiro, né, 2019 já não tinha o JS ali para nos abastecer de informações, mas quando a gente fala do Flamengo de Zico daquele de março de 81 eu, Na época a gente não tinha essa facilidade De ter o site da Biblioteca Nacional né? O memoria.bn.br Onde hoje você pode Folhear as edições antigas Do Jornal dos Esportes digitalmente Claro, né Eu tinha que passar férias Eu fui uma das férias que eu tive Nesse período em que eu escrevi o livro Já trabalhando na ESPN, inclusive Eu fui com a minha esposa, a Olívia para a Biblioteca Nacional, cada um com um caderninho e um lápis, transcrevendo tudo, porque não tinha essa coisa de scanner de mão, não tinha facilidade para você tirar foto com celular, não tinha qualidade, resolução, então era tudo no braço, meu amigo. Eu tenho até hoje aqui os caderninhos em que eu transcrevi essas matérias e foi uma fonte de pesquisa muito importante.
0: A gente falou do Serrano, o Marcelo Macedo apareceu aí, o atacante. O grande que, Mariola. Foi do Fluminense, do Fluminense. Gênio, gênio. Mariola, Madureira, ele está sempre ó, presente no
1: Jornal de O conjunto. JS, acho que quando ele fez aqueles quatro gols no Flamengo, deve ter tido um destaque especial também, né? Não sei se na época o jornal estava circulando ou não, porque há alguns hiatos, né, na história do JS. Mas Marcelo é ídolo demais. eu posso falar, assim, de, de um grande orgulho que a gente teve dessa passagem foi justamente ter tido essa possibilidade de trazer o Mariola para jogar em Petrópolis. né? Ele abriu mão de salário para realizar o, pai, o sonho do pai dele, o seu Celino, que é uma figura maravilhosa. A família dele toda é, é especial, uma galera incrível que estava sempre presente aos jogos e foi dele o gol do acesso. Eu posso dizer que eu já vi o Bolt ao vivo, Já vi Michael Phelps ao vivo, já vi final de Copa do Mundo, final de Libertadores, já cobri final de Champions, mas nada me emocionou mais na minha vida esportiva do que o gol do acesso que o Mariola marcou de pênalti no jogo contra o Duque Caxiense lá em 2016. 4
0: de setembro de 2016. Verdade, né? Nem a data eu esqueço. (risos) Grande Marcelo, um abraço para ele um abraço para o meu amigo fotógrafo. Marcelo Gonçalves, que fez essa cobertura do jogo da CELS. Crack, tirou crack. Foto fotos
1: agora. lindas do Marcelo. E só deixar claro aqui, eu não estou conseguindo ler os comentários, então se alguém estiver mandando mensagem, desculpa, eu não estou ignorando ou não lendo, é que simplesmente eu não consigo visualizar aqui. Então se você estiver conseguindo ver, daí, Pedrão, pode registrar as participações e tal, porque aqui tem a barrinha do Jornal dos Esportes fixado, live com o Dudu, e eu não consigo ler esses comentários. Uma pena.
0: Ah, beleza. Cheio Fernandes está te mandando um abraço fraterno e solidário do ex-fantasma de Tere da SPN. Valeu, querido. Obrigadão. Fernando hum. Fernandes, esse
1: nunca falhava. É um baita ilustrador, falando em veículos que acabaram, sumiram com o tempo. Se eu não estou enganado, Fernando Fernandes trabalhou na Manchete, na Rede Manchete. Acho que ele era ilustrador lá na Rede Manchete, que também é uma outra empresa que deixou saudades. né? Era muito bacana o conteúdo da Manchete até falando de Campeonato Carioca ontem eu fiz a transmissão junto com o Bolívia e o Magal lá no Camisa 21 e eles perguntaram, pô, qual que é a tua relação com o Campeonato Carioca? Eu lembro que eu colecionava o álbum de figurinha do Campeonato Carioca da Bloca Editores, cara esse álbum era mó barato tinha foto de treinador o Itaperuna ainda chamava Porto Alegre galo no Bambu, Nunes no Volta Redonda, esse álbum é incrível, cara.
0: Caramba, muito legal. Ó, o Ricardo Maia é um amigo meu pessoal, meu padrinho de casamento, ele é teu fã, Dudu. A gente sempre se mandava um pro outro com tapé, ó, ó, saiu hoje, hoje eles atrasaram, saiu. Ricardo Maia é muito teu fã, Dudu. Eles trocam muito Ricardo,
1: deve. que prazer. Obrigado pelo carinho, cara. Pra gente é mó, mó alegria quando a gente sabe que tem alguém que acompanha a gente, compartilha né, o que a gente faz, isso é motivo de muita alegria.
0: E falando de Petrópolis, a gente não pode deixar de falar do do que aconteceu recentemente. né? Você tem uma forte ligação, você tem família lá, o que você tem de notícia? Como é que a gente pode ajudar divulgando para pedir doações? Porque agora as doações estão muito específicas, né? nem tudo está sendo... Queria que você desse um panorama do que você tem de informação para gente. Claro, claro. Cara, Petrópolis e minha
1: família praticamente toda está lá. Nós somos sete irmãos. Dos sete, acho que só eu e o Gui não moramos em Petrópolis. O resto está é todo mundo lá, né? Então, para gente, especialmente ali onde a gente mora, né, que é a Praça Pasteur. A gente está entre o Morro da Oficina e entre a Washington Luiz, que é onde aqueles ônibus, infelizmente, caíram. Quer dizer, é um cenário de guerra, Pedro. A gente custa para acreditar. A gente fica... Eu fiquei assim, catatônico quando eu vi aquilo. Demorei assim, dias para reagir, porque você não reconhece mais a cidade, cara. Você pega aquelas imagens de drone, quando você entende, cara, ali é o Palácio de Cristal, o que, que é isso? É, é um... aquela beleza arquitetônica imersa na lama, as casas destruídas, as vidas perdidas e quando eu estava começando no jornalismo, eu tinha 22 anos em 2001 que foi também um ano que uma dessas enchentes matou mais de 50 pessoas né? eu lembro de eu andando e aquele cheiro da da terra misturada com cano de esgoto estourado com cadáver, com a vegetação arrastada. É um negócio que você nunca esquece. Você olha a televisão, parece que em alguma parte aqui da tua memória o cheiro vem e você lembra aquela tristeza das pessoas tentando resgatar seus entes queridos, tentando encontrar alguém com vida. É uma experiência, cara, que é muito doída, muito doída. Desde o começo, quem está fazendo um trabalho muito legal de arrecadação é o SOS Serra. Eles têm um perfil aqui no no Instagram. Pode digitar lá SOS Serra, que eles vão saber direcionar direitinho qual é a doação mais importante no momento. Ou quem preferir fazer doação em dinheiro, tem lá o Pix para você poder mandar e eles fazerem a compra do que é mais urgente nesse momento. Então, cara, a gente está falando de um trabalho que vai demorar acho que anos, muitos anos, para a Petrópolis... É, ser próximo do que foi, é, é um cenário devastador, é um cenário de guerra, e o que a gente mais lamenta são as vidas que não vão voltar, né? e é um problema recorrente, a gente viu no Fantástico ontem, né, uma reportagem feita, eu não vou lembrar o nome do repórter, é um bem Mauricinho, assim, com cabelinho emplastado, de óculos, muito bom repórter. Ele dando aperto no Rubens Bontempo, prefeito de Petrópolis, dando aperto no Cláudio Castro, o governador, porque se você for ver as residências que foram construídas para a turma lá de 2011, que ficou desalojada, já está tudo detonado, cara. As construções feitas tudo de qualquer maneira, entendeu? não tem fiscalização, eles acham que quem, quem mora em área de risco nem gente é, que pode fazer qualquer coisa, tratar igual bicho. Então é muito complicado, cara. É muito complicado porque enquanto o poder de decisão estiver nas mãos de gente assim, todo mundo sofre. Porque, vou te dar um exemplo, a questão dos bombeiros lá. Está todo mundo sem equipamento de segurança, faltando galocha, faltando pá, faltando enxada. E aí oferecem ajuda externa? Não, não precisa. Governador do Rio, como assim não precisa, cara? Então, assim, falta muito preparo. Aí o presidente vai lá falar, ah, vamos rezar a Deus que não aconteça porque tem coisas que a gente não tem controle. Pelo é, amor de Deus, né, cara? Quando você está na mão de um cara que fala assim, né? Ah, vamos pedir a Deus. Que pedir a Deus, cara? Você acha que você está no Planalto fazendo o quê, meu irmão? Você tem que dar a solução, você tem que criar expediente, você tem que liderar seu povo. E, infelizmente, a gente está na mão, tanto na esfera federal quanto na esfera é, estadual, na mão de dois, cara... Vou nem usar adjetivo para não gastar dinheiro com advogado,
0: viu, Pedro? É complicado, é complicado mesmo. Mas seus familiares, seus amigos estão bem? Você tem tido notícias diárias? Cara, dessa vez, graças a
1: Deus, a gente não teve nenhuma perda próxima, né? Só questão material mesmo, né? Entrou muita água na casa, mas enfim, isso aí é o de menos. A gente não pode nem reclamar de de algo assim, porque as pessoas estão numa situação muito delicada amanhã faz uma semana do acontecido, e ali onde a gente mora, onde a minha família mora, estou sempre em contato com todo mundo, é, o relato é de que é o dia inteiro, helicóptero, ambulância, uma mobilização extrema, e ao mesmo tempo a solidariedade é um negócio que comove. Muita gente de moto catando donativo, levando de um lado para o outro, chegando às áreas em que o acesso por carro não é viável, é, ali a comunidade do Santo Antônio, para onde foram levados... Né, os desalojados do Morro da Oficina especificamente, o que a gente tem percebido é que a turma está chegando junto, está ajudando muito essas famílias, mas o que eu temo, Pedro é que a gente vive numa época muito voraz de consumo de informação hoje Petrópolis ainda tem um restinho de manchete na semana que vem ninguém lembra mais de Petrópolis já vai ter alguma outra notícia que vai pegar um pouco mais essa atenção do país como um todo mas não dá para normalizar o que aconteceu e a gente precisa ser mais é, eficiente na hora de cobrar as autoridades, de perceber quem está no poder e não faz nada e não reeleger essas pessoas, em pensar em colocar no Congresso é, parlamentares que são preocupados né, com é, o bem-estar da população mais pobre. E aí eu queria destacar, especialmente a turma que eu vi trabalhando. É, incessantemente aí para ajudar. O Marcelo Freixo, que agora é do PSB, teve muito presente ao lado da população. A Thalília Petroni teve lá. A Jandira Fegali é, Entre os políticos lá em Petrópolis, queria destacar a atuação do Yuri Moura, do PSOL também, que desde o primeiro dia está aí no front é, se fazendo presente. Porque na hora que o bicho pega, irmão, o que, que você espera? É que o cara dê a cara, bote a cara, esteja lá. Então, é, vi também Diana Iliescu que hoje é secretária de Cultura de Petrópolis também carro dela com água até o teto e assim a preocupação dela era outra estava lá no front também ajudando as pessoas que que, que tiveram aí problemas com, com tudo que aconteceu na terça então especialmente por ser um ano eleitoral cara eu queria muito deixar essa mensagem aí para quem está acompanhando a gente para se preocupar não só com as eleições majoritárias, não se preocupar só em quem você vai botar na presidência, no governo do Estado, que é muito importante, mas não é só isso. Hoje em dia, para não ficar na mão do Congresso, para não ficar na mão da Assembleia Legislativa, é muito importante que sejam eleitos também parlamentares que possam dar sustentação ao seu candidato ao governo, ao seu candidato à presidência, porque, do contrário, né, a gente viu recentemente a Dilma sendo defenestrada sem ter cometido crime, justamente por não ceder ao que o Centrão queria, ao que Eduardo Cunha queria. Então é muito importante a gente ter um congresso alinhado e disposto a a ajudar o novo governo que vai vir, porque os quatro anos que a gente viveu e ainda vive né, desse governo abjeto, o prejuízo a gente só vai saber... Eu acho que a coisa é para a gente levar uns 20 anos para consertar. Quantidade de agrotóxico que foi liberada, quantidade de floresta queimada, quantidade de arma liberada. É... Quem não se arrependeu de ter votado nessa criatura até agora não pode ser gente do bem, não é possível. Eu perdi meu pai em março do ano passado, Um homem de 66 anos, saudável, saudável porque, inclusive, apertou 17, a gente ficou mal por conta disso, depois fizemos as pazes e pagou com a vida por ter feito essa escolha, porque em qualquer outra parte do mundo, um homem de 66 anos já estaria vacinado em março de 2021, porque essas vacinas foram oferecidas, mas não houve interesse, entende? Então é muito duro. Você perder alguém querido é duro. Quando você tem. Pô, morreu do quê? Parada cardíaca. Pô, morreu de câncer. Mas quando você perde alguém por conta de algo absolutamente evitável, quando a morte é um negócio absolutamente fútil, é muito mais duro, cara. É muito difícil. Então, vou usar o exemplo do meu pai que pagou com a própria vida para que todo mundo se ligue da importância. Às vezes você acha que você está só tirando alguém que você não gosta mas o impacto de uma escolha como essa é... pode ser eterno.
0: Exatamente. Você está falando, eu estou lembrando do seu depoimento no pontapé, foi muito emocionante, muito marcante. Assim. Realmente, você que já passou mais meus sentimentos aqui, Obrigado. de um cara que te admira bastante. Obrigado, Pedrão. Falar mais um pouquinho de jornalismo esportivo, que você é quase um mestre nisso, teve ótimos professores como o Trajano, amigo do Mauro, gente que é verdadeira, verdadeira gente de bem, né, que a gente fala. É, me fala um pouco, por exemplo, você me falou que você pegou uma época que eu Sim. consegui ir para o vestiário, né, ter acesso aos jogadores, Sim. eu peguei essa época, eu comecei eu comecei há pouco tempo, eu tem muito mais experiência que você, eu comecei em 2007, Eu também consegui um pouco, assim, no vestiário... Eu lembro que o primeiro título do Cuca, eu cobri o Flamengo. Foi foi pelo Flamengo Estadual de 2009. E e ele, eu até entre vestiários, a gente conseguia conversar na época. Eu lembro que nessa época, entre 7 e 9, eu conseguia ligar para jogador, para técnico ainda, sem ter assessor, sabe? Eu conseguia falar com o Bino, Joel... Aí chamou outro e falava: Não, tem que falar com o assessor do clube primeiro. Não sei o que. Hoje em dia está impossível você falar. Eu conversei com o Neymar por telefone no final de 2010. Aí assim ele tinha surgido. Tinha acabado de surgir o um filé de Borboleta. Eu estava no site do Sidney Resende e eu queria fazer uma, uma matéria Neymar e ganso. Até mandar um abraço para o Diogo Cocho, que era assessor deles na época. Ele me colocou em contato com eles dois. Não
1: sei se você conhece. Ganso, não, o, contato, não sei mesmo. se você conhece o pai do Diogo. É o Ronaldo Couto, Ronaldo Couto, o Ricardo é Tio dele. O Ronaldo Couto, que é o pai do Diogo, é um dos maiores fotógrafos da história da revista Placar. Aquela foto célebre do Vladimir do Corinthians com aquela gota de suor assim caindo, é dele. A foto da Elis Regina com a camisa do Corinthians é dele. O Ronaldo Couto, né? A gente chama ele de alemão. Ele fez uma dupla com o Roberto Salim no programa Histórias do Esporte que a ESPN mostrava. E para mim é o programa que mais me impactou no tempo de acadêmico, de jornalismo, até quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um documentário sobre o Anapolino, esse gol de 80, muito inspirado nas histórias do esporte. Então, o alemão é referência, o Ronaldo é pai também da Mariana Coach, que é uma outra jornalista super importante. Então, ali é de sangue, né? A turma toda, os Coutos são bravos.
0: Verdade. O Diogo está lá no Orlando City, né? Então, a gente tinha. Eu eu peguei a conversa porque eu tinha acesso. Você, então, a a sua geração tinha muito mais acesso. Como é que você vê essa transformação do jornalismo esportivo hoje? Quem quer quer ser um repórter esportivo? É uma. Até conversando com você, eu, eu falei que eu saturei dessa área porque eu não queria. O meu chefe me pedia para eu saber O que, que o Ronaldinho hoje fez no Barramelo Por que o Adriano não foi treinar no dia seguinte Quantas cervejas ele tomou Eu Falei, cara, isso não é jornalismo Então, como você bem citou não.
1: É Lúcio, Lúcio que... de Castro Duduzão, isso aí É jornalismo manja, Duduzão
0: de <risos> é Mandei e-mail pra ele também Tomara que ele já sentiu com ele maravilhoso Ele é ruim de aparecer para caramba, né
1: Porra, ele é magnífico Mas vale o esforço, cara Seja como ele, ele é um repórter que nunca desiste, então vai atrás também que uma hora o bom e velho Lúcio de Castro uma hora de conversa com ele vale sei lá, por um ano de faculdade, viu? Ele é um monstro, uma figura muito querida. Filho do Marcos de Castro, que foi um jornalista fabuloso, autor de gigantes do futebol brasileiro, a imprensa e o caos na ortografia, era muito amigo de Eduardo Galeano, até o Lúcio sempre teve um trânsito muito legal com o Galeano por conta dessa amizade o Galiano tinha com o pai dele. Então.
0: Marcos vem do berço, de Castro, né? que foi colunista do Arnaldo Quem? Marcos de Castro, um dos colunistas do Arnaldo Eu não
1: sei se ele foi colunista do JS, cara. Pode ter sido. Pode ter sido. Marcos era fabuloso. Fabuloso.
0: Eu vejo muito material de um colunista chamado Marcos de Castro, mas nunca, nunca parei para olhar a foto. Ah, é, então, então deve ser o pai do Lúcio. Deve ser
1: o pai do Lúcio, porque eu sei que o Marcos, ele trabalhou no JB muito tempo, não sei se depois ele chegou a ser do Globo e tal, mas genial, escrevia muito e era um cara respeitadíssimo pela qualidade do texto e pelo caráter, né? Que nas redações, (risos) nem sempre é um artigo tão... Tem tem muita gente bacana, mas tem muita mala também nas redações, né? Então, o Marcos, especialmente na ditadura, ele passou por provações muito fortes e não carregou, não. Sempre foi um cara ponta firme.
0: Como é que você vê, então, essa mudança na na profissão, nos afazeres até de um repórter, de um editor? Você mesmo começou muito na mídia tradicional, foi para uma TV... Também é um, um trabalho mais tradicional, se assim pode chamar. E agora você está no streaming, é, Carioca Play, Camisa 21, com Bolívio. Então, é, tá uma, uma, um avanço na, na profissão, uma mudança muito... Ou oh, eu estou ficando velho, não estou acompanhando, não sei. Conta um pouco pra gente dessa mudança radical. Cara,
1: você tem que manter a cabeça aberta, né? Porque o tempo vai passando, as mídias vão se transformando... E se você achar que só aquele jeitinho que você faz é o jeito bom, o jeito certo, você fica datado, entendeu? Você tem que entender os movimentos. Vou te dar um exemplo. Mauro César Pereira. Ah, o Mauro ele não quis sair da emissora onde ele estava. O que aconteceu é que a emissora onde ele estava queria exigir exclusividade. E aí o Mauro fez a opção de sair para não perder tudo aquilo que ele vinha plantando em YouTube, né? em outras mídias que ele sempre fez com, com muito brilho muita competência né então não faz muito tempo também eu recebi uma proposta de uma TV aberta grande mas também havia esse problema é, exclusividade e os caras não querem pagar o, o correspondente à exclusividade porque não antigamente era assim então hoje tem que ser assim não é assim cara então quem tiver a capacidade de não ter mais esse, esse apego de falar pô o cara tá aqui com a gente mas ele está em outra frente aqui. Claro que um cara que, sei lá, narra para a Band, não vai narrar para a Record também. Mas o cara que narra na Band, ele pode narrar para um canal de TV a cabo. Ele pode fazer alguma coisa de streaming. Não há nenhum conflito de interesse nisso. E às vezes o cara de TV aberta, que já foi uma coisa muito maior do que é hoje, ainda está preso àquela coisa. Coisa que, por exemplo, na dramaturgia, a própria Globo já abriu mão. Né? A Globo hoje contrata as pessoas por obra. Não tem mais aquela coisa de contrato fixo, a não ser um ou outro cara muito pica. Né? Então, é, as coisas estão se transformando. E quem não se adapta a essas mudanças, fica pelo caminho mesmo. Claro que é muito mais legal você imaginar que acabou o jogo. Eu lembro, sei lá, Campeonato Brasileiro de 97. Eu lembro um Flamengo 2 Cruzeiro 0. Meus ídolos do rádio na época eram a turma da Rádio Globo. né? Garotinho, Apolinho, Gilson Ricardo, Elcio Benancio. E eu estava junto com o... o, assim Acabou o jogo. A gente não tinha nem microfone sem fio, Pedro. A gente tinha que rolar 150 metros de cabo, fazer a ponta ali na beira do campo, um atrás do gol. Eu era da rádio solar, AM, desliz de fora. Frequência 1.010. É YL264. Ficava cada um atrás de um gol. Aí chegava assim, 40 do primeiro tempo, a gente já puxava o cabo para ficar na beira do gramado e quando o cara pitava Era aquela selva Todo mundo entrava e ia atrás do jogador que queria Então era um tal de um pisar no cabo do outro Era um fudevu, cara Mas funcionava Hoje você olhando com a, a, a mentalidade De um cara que está organizando o um espetáculo É mais ou menos Como a gente na nossa época Via a turma que entrava no campo Para tirar foto quando saiu o gol entendeu Copa de 62 Você vai ver, o cara mete o gol O fotógrafo sai correndo, tira foto Libertadores de 81, aconteceu isso no Flamengo de Cobreloa, se você for pensar assim. Claro que não tem que entrar a pessoa no campo. né? É, ao mesmo tempo que é uma puta liberdade você poder acabar o jogo e já pegar o cara ali direto no campo, é mais organizado. Você tem um banner ali para o patrocinador ter o rendimento dele, faz sentido né? essa organização. Mas o problema é que a turma está tão blindada, e os jogadores hoje eles vivem uma realidade tão diferente do repórter, porque, vamos pegar aqui, eu falei aqui do Roberto Salim. Roberto Salim, fim dos anos 70, manchete esportiva, começo dos anos 80, Folha, Estadão. Quando esse cara ia para um treino, ele ficava ali na beira do campo, acabou o treino, ele entrevistava, conversava com quem ele quisesse. Não era aquela coisa de ficar assessor, ó, hoje vai falar fulano. E às vezes é um cara que não tem relevância nenhuma para a história que você quer escrever, entendeu? É uma merda, você vai para o clube e não sai nada, cara. E há um outro movimento também que eu acho que atrapalha muito o jornalismo, que são as versões oficiais, que as TVs de clube, que acabam levando para o torcedor uma visão meio contaminada, porque ele só vai ver o lado bom da coisa. Ele não vai saber se teve uma treta do treinador com o atleta, ele não vai saber se o dirigente fez uma cagada na hora de fazer uma transferência, se perdeu um prazo. Ele não vai saber isso pela mídia oficial. Então, o cara que se informa pela mídia oficial, ele vai ser enganado mais cedo ou mais tarde. Ou vai deixar de saber coisas que o jornalismo profissional revelaria para ele. Então, isso é um negócio que eu não gosto. Agora, outras coisas que, o tempo, que vão mudando com o tempo. Você tem muito mais gente cobrindo. Agora, por exemplo, youtuber. O cara tem não sei quantos milhões de seguidores. Ele, ele vai pleitear uma credencial como pleiteia um jornalista profissional. E, cara, ele fala para muita gente. Os, as confederações e federações reconhecem que essa galera hoje é diferente, você vê, a de hoje está abrindo espaço para que transmissões sejam feitas por canais e olha que legal, no meu caso eles entenderam que em vez de fazer uma parada só zoeira, pô, vamos trazer um narrador aqui, vamos contar essa história leve, mas com informação é, pesada né? dá para você fazer uma transmissão irreverente, leve mas altamente informativa ao mesmo tempo. E isso pode ser uma opção, como foi ontem. Ontem o cara que viu Vasco e Aldax, ele podia ver o jogo na Record, ele podia ver o jogo com o que é uma peça rara e super vascaína, e podia ver com a gente. Podia ver no Cariocão Play. Então o cara tinha quatro opções para escolher. Por baixo. Fora o cara que quer ouvir só no rádio, que é um outro caminho bacana também. Então... Essa democratização o mercado é legal É interessante Porque quando alguém detém o um monopólio Como a Globo fez durante muito tempo Você fica, às vezes até com raiva Porra, é o Galvão, não quero ver o jogo com o Galvão Ah, hoje é o Luiz Roberto Maneiro, adoro o Luiz Sabe essas coisas? Quando vira um monopólio Quando o cara não tem o direito de escolher E a própria Globo se ferrou muito Quando fez essa escolha em 2002 Comprando a Copa do Mundo Que o Brasil até ganhou Que diminuiu um pouco o prejuízo Mas... A Copa era de madrugada, o retorno financeiro não, foi, não fez nem cócegas no tanto de dinheiro que a Globo botou para ter essa exclusividade. Depois ela até entendeu que sublicenciar era um caminho melhor. Então eu acho que para o mercado é legal você ter essa abertura, eu acho positivo você ter várias opções diferentes. É, acho que o, o streaming veio para ficar e democratiza bastante o acesso. Desde 2000, Quando eu saí da ESPN, eu já passei pelo Dazon, que foi uma experiência que estava extremamente bem sucedida. Eu lembro que a Recopa de 2020, dois anos atrás, eu narrei Flamengo e Del Valle, foram números de audiência assustadores. Mas aí veio a pandemia, isso fez com que eles se retraíssem um pouco no mercado. Mas hoje, por exemplo, eu estou fazendo as transmissões do alemão com o Gerd para um aplicativo chamado OneFootball, que é fabuloso. OneFootball tem... É notícias, tem placar ao vivo. Para o cara que quer se informar num lugar só, ali é o canal. E além disso tudo, eles oferecem os jogos do Campeonato Alemão, todos os jogos de graça. É, campeonato que Alemão graça. Segunda Divisão, agora compraram a J-League, tem acho que três jogos da J-League ao vivo por semana. Campeonato Austríaco, Campeonato Coreano. É o paraíso do cara que gosta do futebol alternativo, paraíso do cara que gosta de futebol alemão. Então, a, a gente está num momento em que o mercado não é mais aquela coisa que era. Quando eu me formei, TV a cabo, estava começando a pegar no Breu. ESPN, Sport TV, ainda estavam se afirmando. Era o começo deles. Você tinha TV aberta, TV por assinatura, rádio e uma internet também engatinhando. Hoje, cara, a coisa cresceu demais. O próprio negócio da TV de clube que eu falei aqui. Para o jornalismo, eu acho que não ajuda. Mas para o mercado para que os jornalistas tenham mais trabalho, é um outro caminho interessante também. Você pode fazer um trabalho legal numa TV de clube sem ser chapa branca, entendeu? Eu acho possível, eu acho possível. Dá para fazer um trabalho de jornalista sem ser chapa branca. Mas em algum momento você vai esbarrar no interesse do clube. Pô, não fala sobre isso aqui, que para a nossa imagem não é legal. Ou, pô, o que vai agregar para o meu jogador? Porque aí fica muito mais... O marketing do que o jornalismo mesmo. Então, são desafios. né? Tem grandes jornalistas que têm assumido essa bronca de fazer TV de clube, de tentar fazer um trabalho legal, e alguns conseguem, outros acabam é, sofrendo um pouco mais.
0: E podcast? Conta um pouco da sua experiência, o que você achou?
1: Cara, podcast foi uma experiência bem maneira, porque eu saí da ESPN em dezembro de 18, aí em janeiro o Trajano me chamou para Almoçar, a gente foi almoçar e ele, vem cá, o que, que você acha de fazer um podcast pontapé? Eu, você, mais o Leandro e a mim, Matias Pinto, que eram parceiros dele no Zé do Rádio, que é o programa que ele fazia lá na Central 3. Então, cara, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana de poder estar contrajando pelo menos uma vez por semana, porque é sempre um aprendizado incrível. Ele E é engraçado, né? porque tendo esse contato com ele, a gente também vai podendo ver as transformações que ele vai passando. né? Ele é um cara que era um barril de pólvora, depois foi ficando menos nervoso, e hoje é um cara que, que vive muito melhor. né? Ele entendeu que o que cai na prova é outra coisa. Ele se matava por causa do trabalho. E chegou um momento que ele entendeu que não era exatamente assim, que dava para conciliar trabalho... É, e vida, né, então hoje ele é um cara muito mais feliz é um, é um amigo muito querido e é um cara com quem eu sempre aprendi muito, e foi muito legal porque o pontapé inicial o programa de TV éramos só nós dois e a gente pôde trocar muita coisa com o Matias, que é um historiador é um cara que faz um podcast fabuloso, que é o Xadrez Verbal, com o Yamin, que é um cara sensível que tem é, desde o início aí da Central 3 que está fazendo 10 anos, um trabalho bacana, e depois chegou Gil Luiz Mendes que esse aí é uma peça rara, né? Cavaquinista, é enorme, né? escritor, ele é, ele é do balacobaco, é um cara que eu gosto pra caramba também. Então é. foi, foram três temporadas muito legais, a gente parou esse ano, né? Fizemos o último pontapé esse ano para que a gente abra um pouco mais de caminho também para outros projetos que a gente tem vontade de fazer e que faltava um pouco de tempo. E assim que a gente tiver é, tudo mais desenhado, a gente volta para te contar.
0: Beleza, Dudu. Já bateu uma hora só para gente encerrar. Apresentador ou narrador? É difícil, né?
1: Cara, eu acho que eu sou melhor apresentador do que narrador. Pelo tempo fazendo a apresentação. Mas de 19 para cá, como eu tenho narrado muito mais, eu acho que a qualidade da minha narração deu um salto violento. Com toda a modéstia. É porque é hora de voo, cara. É ritmo. Narração tem muito a ver com ritmo. Tem muito a ver com fazer e fazer e fazer e agora eu tenho feito com muito de 2019 para cá eu tenho feito isso com muita muito mais frequência do que eu fiz justamente porque como no estúdio essa capacidade de improviso sempre ajudava fosse no Sport center fosse no pontapé eu era meio que uma bola de segurança de uma narração que já tinha narradores fabulosos mas nem todos gostavam de apresentar e eu ficava bem à vontade ali e sempre fui meio coringa, então isso acabou atrasando um pouco eu acho meu desenvolvimento na narração, e agora eu acho que é um caminho sem volta. Acho difícil eu, eu me imaginar é, fazendo programa de estúdio todo dia, alguma coisa assim. Eu tô encantado pela narração, como sempre fui, mas agora virou meu ganha-pão mesmo, número um, porque quando eu cheguei, eu fui contratado aqui em São Paulo para ser repórter, narrador e apresentador de fim de semana, e rápido apareceu um programa novo, pum, eu virei apresentador, o lado repórter sumiu, raramente eu fiz coisa na rua, e a narração era quando sobrava uma lacuna ali, né? Apresentava o programa de manhã, narrava um jogo de tarde, ou no final de semana, apresentava o Center de noite, narrava um jogo de manhã, ou só narrava dois jogos no fim de semana. Mas foi muito legal, foi um período muito rico, de muito aprendizado, e e a gente está sempre em busca da próxima transmissão, do próximo projeto. Você falou do podcast, né? Eu tive também a oportunidade de lançar com a Central 3 o 81, que foi um podcast baseado no livro que eu escrevi sobre o Flamengo, de 1981. Eu tinha muita coisa legal é, gravada dessas entrevistas. Claro que não tinha qualidade de áudio de um podcast de hoje, né? Era muitas coisas gravadas em fita, em gravador digital. Mas, mesmo assim, com o trabalho do Jaime Monsanto, meu irmão, que é produtor musical, ele conseguiu recuperar Bastante esse áudio, a gente fez um trabalho bonito. Dez episódios em que a gente pôde é, contar tintim por tintim tudo que foi aquele time de 1981.
0: Isso me fala um pouco também. seu podcast 81. Você tá no Futebol, no Carioca Play. Onde, é? não, no onde Cariocan... mais a gente acha?
1: Como é que a gente pode no, no Carioca Play? Eu não tô. Pontual, né? Esse ano, esse ano, eu não fiz. Esse ano, eu tô fazendo. Comecei agora esse fim de semana a fazer, pelo Camisa 21, junto com Bolívia e com o Magal, as transmissões do Carioca. Eu sigo no One Football fazendo as transmissões do campeonato alemão, normalmente três jogos por fim de semana, às vezes quatro, agora tem também a segunda dona da Alemanha, tem um jogaço, domingo, nove da manhã, Hamburgo e Werder Bremen, o Derby do Norte, dois times que estão lutando aí para voltar. É... o Football estamos fazendo o campeonato Carioca, e no momento são as duas atividades que a gente está mais envolvido. Tem alguns projetos aí de documentário, algumas coisas que a gente está começando a mexer, mas está tudo é, no começo ainda. não dá para abrir muito aí o que, o que a gente tem pela frente.
0: Como é que muda o shape na narrar o carioca e narrar o alemão? É, tem muita diferença? Cara, tem, na si? tem por causa dos veículos.
1: É, quando eu faço o OneFootball, é, eu estou com um senhor de 79 anos comigo, que é o Gerd Wenzel que é uma lenda, que sabe tudo de futebol alemão, que é aquela classe, aquela elegância. E é um cara que, durante muito tempo, fez as transmissões na TV Cultura e na ESPN Brasil. Então, quando o cara liga para ver um jogo e é o Gerdi comentando, ele vai esperar o quê? Uma transmissão clássica de futebol, que é a minha escola. É o que eu sempre faço, desde que eu comecei. Uma coisa mais jornalística mesmo, onde a informação é a vedete, vem em primeiro lugar. É mais informação e menos entretenimento. Quando eu vou fazer o Carioca no Camisa 21, aí você tem o entretenimento subindo nessa balança para um nível mais próximo da informação. Eu, como narrador, a informação vai estar sempre em primeiro lugar porque essa é a minha formação. né? Eu não sou um comediante. Mas ali, como é uma transmissão bem mais leve, se a bola vem quicando para você falar uma groselha, você vai e fala, né? Você entra no clima. Então, é, tem uma mudança de chip aí, sim. É, o Dudu, que na rua futebol é um narrador clássico. E agora a gente está criando uma linguagem, eu tô conhecendo o Bolívia, tô conhecendo o Magal. E posso te dizer, pela primeira transmissão que a gente fez, que eu acho que vai dar muito rock, vai dar muito certo. Porque... O timing foi legal, a gente conseguiu uma linguagem que uniu diversão à informação. E esse é que é o grande barato. Como é um jogo que você pode acompanhar na Record, você pode acompanhar no Cariocão Play, você pode acompanhar com o Casimiro, pode acompanhar com a gente, o cara vai aonde ele se identifica mais, entendeu? Ele não precisa ficar puto porque só tem aquele lugar transmitindo. Então essa democracia, eu acho que agrega muito, acho que foi uma bola muito dentro da ferge de, de, de abrir um pouco isso, sabe? Como está sendo feito também no Campeonato Paulista, acho que é um grande laboratório porque pode vir aí até no Brasileiro, na né, Libertadores, mais para frente, porque não dá para negar a penetração, o poder que essa turma de streamers, de YouTubers, é... podcasters, essa galera toda trás e é uma é um caminho sem volta né então você tem dois caminhos ou você finge que não existe ou você entende é, vai estudar para ver como é que essa coisa é, funciona e vai para dentro porque eu acho que é um caminho que é, pode ser muito bem explorado e pode trazer conteúdo muito
0: legal para quem assiste quem sabe não vem o podcast do jornal dos esportes aí vamos vamos ver aqui. <risos> Vamos ver o que a gente faz. podcast Cor de Rosa. (risos) Pô, coisa linda. Pra encerrar de de verdade agora, você lembra de alguma barrigada histórica do Jornal do Esporte? Aquela batistuta no Flamengo, Ah. isso é uma lenda. Não não foi o Jornal do Esporte que deu, foi o lance que deu. Eu tenho a capa disso, o pessoal bota no Twitter. Você tá lá sempre pra defender o o Cor de Rosa, (risos) <risos> Exatamente, do o comparativismo O, o Jornal só deu uma latinha no texto Mas o lance meteu aquela montagem Com a Camila do Flamengo, batigou assim tem, tem muita barrigada histórica No Jornal do né? até Não sei se você reparou ainda Eu até brinco com isso eu brinco, Botei uma Neymar no Mengão Fiz uma montagem lá Neymar é do Mengão Estou eu brincando muito com essa, com essa parte Porque tem uma fama aí né? Cara, eu vou ser
1: muito honesto contigo é, dos meus amigos eu só lembro das alegrias, dos fracassos e dos tropeços, eu não lembro. <risos> Se você me pedir para citar uma barrigada histórica do Jornal dos Esportes, eu sinceramente não vou lembrar. Mas certamente aconteceram muitas, né? Certamente aconteceram, porque é, o que vendia era manchete. Se um dia você sentar para conversar com o Mauro, o Mauro cobria acho que o Botafogo, né? Porque ele estava no JS. E era difícil dar uma capa do Botafogo, né? porque já tinha aquela coisa assim de métrica, qual que vende mais, se der uma capa de não sei o quê, capa do Flamengo vai vender mais e não sei o quê. E o jornal precisando dessa bilheteria né? de, de banca. Então isso, isso já era algo assim, praxe nos anos 90. Então, é, às vezes, no desespero de fazer a coisa virar, a coisa acontecer... Eu sei que uma coisa que não aconteceu Mas que foi amplamente divulgada Eu até falo disso no meu livro e no podcast Era a ida do Roberto Dinamite Para o Flamengo Porque ela chegou a ser acertada Eu não sei como o Jornal dos Esportes cobriu isso Mas como não foi verdade Acaba passando como barriga né? Mas o fato é que é, Houve a reunião O Márcio Braga foi para Espanha A Jurema, a mulher do Roberto Falou que E era quem tinha uma ascendência muito grande sobre o Roberto, né? quando a Jurema decidia, era lei a parada, já estava tudo certo. Teve gravação até do Globo Esporte, o O repórter, acho que era o Marcelo Mate, perguntando a ele: Ah, espero me entender bem com meus novos companheiros e dar muitas alegrias à torcida do Flamengo. Isso foi falado, isso não é uma mentira, né? mas não aconteceu a transferência. Então pode falar: Ah, noticiou isso aí, não sei o que, não aconteceu. Mas isso, isso aí, todo repórter está sujeito. Muitas das vezes você apura, a fonte é boa, o papo aconteceu, mas na última hora, igual o Ronaldinho no Grêmio. As caixas de som já estavam no Olímpico, meu camarada. E ele não foi, né?
0: Que né? E aí? Acontece. Nas melhores você famílias... Falou do Mauro, você falou do Mauro que o Bruno Botafogo por JS, tá eu lembrei uma que eu até postei. Maradona diz a Emil Pinheiro que vai jogar no Botafogo. Ó <risos> cara. Eu não sei se foi da época do Mauro, essa. vou até mandar pra
1: ele. Procura, procura ver com o Maurão que... Esse é um cara que você tem que trazer pra fazer uma live também, que ele vai ter histórias maravilhosas. É que a agenda dele é muito doida, né? O homem eu trabalha pra caramba.
0: Ele é muito difícil de ter
1: contato, me ajuda nesse meio de campo aí. Vamos vamo tentar, pô. Niteroense... Da melhor qualidade.
0: Ele é. é Eu quero te pedir duas coisas. Se você, é, com o tempo, quando você tiver um tempo, se você quiser mandar um texto para a gente publicar sobre o Jornal do Esporte, sobre alguma capa histórica do Jornal do Esporte, para a gente botar lá no nosso perfil, vai ser o maior prazer. Eu vou, eu vou abrir um canal agora. Eu estava até falando com o Tio no Marcos por DM. Ele falou: eu sou cria, eu, eu sou base do JS. Aí eu pensei, acho que eu vou criar uma sessão agora A base do JS ou os crios do JS Alguma coisa assim De quem já trabalhou e quiser relembrar alguma coisa Você não trabalhou no Jornal Esporte, mas a sua história Fala por si só Eu faço questão de ter um material seu publicado Lá no nosso perfil E eu gostei dessa tua lembrança aí Do Roberto Dinamite negociando com o Flamengo acho que isso vai dar um bom post hein?
1: Manda ver, manda ver, te digo até qual foi a época Foi antes do Flamengo Fechar com o Nunes Acho que foi abril de 80, por aí, pode começar a garimpar lá na BN, por essa época aí que você deve achar alguma coisa do dinamite no Mengão, porque só se falava nisso. Naquele retorno,
0: foi naquele retorno
1: que ele voltou para o Vasco e meteu quatro ou gols no Corinthians? Foi, é? foi isso aí, porque o Tite aconteceu. O Vasco, nessa negociação, ele ainda não tinha recebido a grana do Barcelona. E aí, quando o Márcio Braga foi lá, ele fez até um jogo de palavras. Ah, se o Barcelona não pagou o Vasco, eu não preciso pagar o Barcelona. E aí foi aquele fudevo. o pessoal do Vasco desesperado, porque o Apolinho tinha feito uma montagem, que era o Zico tocando pro Roberto Dinamite, gol do Mengão, Roberto Dinamite em cima do Vasco. Pô, para um Vascaíno ouvir isso era, porra, para chorar, né? E aí o Vasco atravessou o negócio fazendo o seguinte, ó. É... Pô, vocês não pagaram, a gente quer o jogador de volta Não, mas já gastamos tanto com ele, não tem problema A gente devolve essa grana E aí foi feito O Vasco morreu numa nota para poder trazer o Roberto de volta E não recebeu do Barcelona, só isso Mas o importante é que ele voltou <risos> E pôde escrever essa história Magnífica também De 80 para frente Ainda ganhou muita coisa pelo Vasco né? 82, campeão carioca é, 85, não, 85 foi. Tá aí, 85 é o Trio Fluminense, 86 é o Flamengo, 87 ele ganha, 88. Eu não lembro se ele ainda estava, né? Porque depois ele foi para Portuguesa, para o Campo Grande, mas acho que ele participa desse bicampeonato: 87, 88. 87 gol do Tito, 88 gol do Cocada.
0: Fica aqui o nosso abraço ao Dinamite, está em plena recuperação, graças a Deus, vai dar tudo certo nesse novo Sempre na torcida dele. pelo Bob, esse
1: cara é ele consegue ter o respeito até dos rivais, porque é um cara, como jogador, como político, como presidente do Vasco não foi tão bem. Nem como político, nem como presidente do Vasco. Mas o Roberto, jogador, esse aí é intocável. O que ele fez no futebol, ninguém apaga.
0: Dudu, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível, sabia que ia ser incrível. Te falei no telefone, você é o tipo do cara que... A gente ouve, eu quero ser amigo do Dudu, não adianta. Eu quero tomar <risos> uma cerveja com o Dudu que eu estou no Barbadê. Quando você estiver no Rio, me manda uma mensagem para tomar uma cerveja aqui. Combinado, vai e ser um prazer. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo pela participação, por aceitar esse convite mais de uma hora. Eu te aluguei demais aí. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho pra gente.
1: Obrigado, cara. Eu que agradeço em nome de todo mundo que segue né, o perfil Jornal dos Esportes, porque esse acervo que você tem compartilhado. Ele é incrível, cara é, Voltar no tempo Aliás, se aparecer para você aí O pôster do Serrano Campeão Carioca da Série A2 De 99, me manda Esse eu não tenho, esse eu tô atrás faz um tempo Até vou perguntar depois Quando faleceu o seu Roberto Que era o massagista do Serrano O seu Roberto, ele tinha um acervo Bem legal de coisas antigas Porque ele ficou 40 anos no clube, né Vou até depois perguntar pro Dudu, filho dele Se ele tem esse jornal dos esportes antigo aí porque essa conquista de 99 é a última grande conquista né, do Serrano. Depois teve aí esse acesso de 16 que a gente participou, que foi magnífico. Mas esse time de 99 a gente guarda com muito carinho. E teve também o time de 92, quando o Serrano foi campeão também, ganhando do antigo Barreira, que depois virou Boa Vista, lá de Bacaxá.
0: Obrigadão, Pedro. Eu, o Romário meteu muito Barreira pelo Vasco. Obrigado, Dudu. Sucesso nos novos desafios. Até a próxima. E o convite está feito. Quando quiser mandar algum material para a gente postar, fique à vontade. E a gente vai se falando. Um forte abraço. Obrigado mais uma vez.
1: Valeu, querido. A gente se vê.
0: Um abraço. Tchau, tchau. É isso, galera. Nossa primeira live com o craque do do sensacional. Ele é demais. Muita história para contar. Obrigado pelo carinho de todos, por todos que acompanharam. Fica aqui o registro. O nosso e-mail está aqui. contato@jornaldosportes.com.br. Mandem material para gente, sugestões, críticas. Nosso parceiro Interlife está tá com a gente nesse projeto. Vão lá no link da Bio, tem uma promoção exclusiva para os seguidores do Jornal do Esporte para assinar a Interlife. É um o maior cartão de benefícios do país. É muito importante, muito interessante esse serviço. Obrigado mais uma vez a todos que ficaram com a gente esse tempo todo. Mandem sugestões para a gente fazer mais lives com quem vocês querem. E foi nossa primeira de muitas lives. Um abraço a todos. Obrigado.